0: Demain matin ont lieu à Rome. Les funérailles du pape émérite Benoît XVI, une cérémonie à suivre de 9h30 à 11h30, sur Radio Présence, en direct commenté et en français. Depuis l'annonce de sa mort, on a beaucoup parlé de l'action du prédécesseur du pape actuel, du pape François et du grand théologien que fut, entre autres, Benoît XVI. Dans sa première chronique pour le journal La Croix, paru samedi dernier, notre ami et confrère Jean-Pierre Denis écrit que feu Joseph Ratzinger était le dernier grand penseur européen du XXe siècle. Benoît XVI était aussi un grand intellectuel et j'ai souhaité parler de cet aspect de sa vie et de sa personnalité avec le philosophe Robert Redeker, un autre ami et un fidèle de Radio Présence. Il est au téléphone avec nous. Bonjour Robert Redeker, merci d'avoir répondu à mon invitation et j'en profite pour vous souhaiter tout d'abord une excellente année ainsi qu'à tous nos auditeurs.
1: Alors à mon tour, je vous souhaite cher Eric une excellente année, de même qu'à, j'allais dire à tous les auditeurs, non, à tous et à chacun. Voilà, excellente année à tous les auditeurs et à chacun des auditeurs.
0: Avant d'évoquer avec vous Benoît XVI, grand intellectuel, je voulais vous demander pour commencer notre discussion ce que vous retiendrez de son pontificat, vous qui êtes un catholique pratiquant très attaché à l'église catholique romaine.
1: Alors d'abord on pourrait dire que c'est un pontificat essentiellement catholique. Alors les imbéciles, Ici, Jean-Paul Imbécile, comme Bernanos, les imbéciles disent conservateurs. Mais je préfère dire essentiellement, ça, ça veut dire ce qui se tient euh, au plus proche de l'essence du catholicisme. Mais essentiellement, ça, ça ne veut pas dire euh, littéral. En même temps, c'est ce fut ou c'est un catholicisme fort intellectuellement. Je crois que c'est très important. Conceptuellement structuré. Autrement dit un catholicisme capable d'argumenter sur le même terrain avec les autres visions du monde, avec les sciences, avec la physique, avec euh, l'astronomie, la psychanalyse, la philosophie, etc., en ayant la même force. Voilà. Souvent, il y a une sorte de, de, de défaitisme du, du catholicisme par rapport à cet univers culturel-là. Eh bien non Monseigneur Ratzinger, euh, Benoît XVI a à nouveau hissé le si vous voulez, le, le débat, le catholicisme à ce niveau-là du débat. Et de ce point de vue, il, il me semble que Benoît XVI a été quelque chose d'improbable au sens propre du mot, d'inattendu, ça veut dire euh, un homme de la chrétienté, hein, au sens où chrétienté, ça veut dire civilisation, égale, culture et christianisme. Ce que c'était au Moyen-Âge. Donc finalement, un homme du Moyen-Âge lumineux qui surgit en pleine modernité tardive. Un tel homme ne paraissait plus possible. Et bien si, il est venu. Ce fut Mgr Ratzinger de Moselle.
0: Alors, puisque vous êtes déjà dans le vif du sujet, on va parler donc de l'intellectuel qui était Benoît XVI et de l'œuvre qu'il a laissée parce qu'il a écrit beaucoup de textes, de livres, trois encycliques également. Est-ce qu'il y a parmi ces écrits, ces livres, certaines œuvres qui vous ont particulièrement marqué par leur profondeur et la puissance de la pensée qui y était développée
1: Alors d'abord, son Jésus, qui est Jésus de Nazareth, qui est un livre populaire s'adressant à tous et en même temps un livre très très profond, très, très pointu théologiquement, je trouve. Et cela, c'est quasiment miraculeux hein, qu'un livre sur Jésus destiné au grand public soit en même temps d'une immense profondeur théologique. Ensuite, j'ai beaucoup aimé, je crois que c'est là l'un des plus grands livres du XXe siècle, « Discours fondateur ». Oui. Voilà, ça c'est quelque chose de, de très très fort, mais il ne faut pas oublier non plus au commencement euh, « Dieu créa le ciel et la terre », parce que ce, cela, euh, dire, oser euh, écrire euh, un pareil livre euh, à la fin du XXe siècle, au commencement euh, « Dieu créa le ciel et la, et la terre », en tenant compte des, des sciences et en débat avec les sciences, c'est aussi quelque chose de, de très très fort. Et je dirais, pour finir, son encyclique euh, « Caritas in veritate » veritate, qui date, il me semble, de 2008 ou 2009. Que, oui, 2009, il me Oui, milieu son pontificat
0: Et, à peu près, oui. oui.
1: Voilà. Et donc euh, l'ampleur de vue est aussi quelque chose d'inédit. De, de, voilà pour les œuvres... Euh, il pourrait y en avoir d'autres, mais on n'a pas le temps de, de faire l'inventaire. Mais Ce qui m'a marqué comme œuvre de sa part.
0: Parmi les combats de Benoît XVI et les diagnostics qu'il a posés sur notre époque, on peut relever sa dénonciation des dangers du relativisme et la nécessité de faire dialoguer la foi et la raison, foi et raison, de trouver un équilibre entre elles. Est-ce que ces deux points vous semblent Essentiel dans sa dans sa pensée, est-ce qu'il a pointé là deux des mots de notre époque
1: j'allais dire qu'il a répondu à ces mots. Non, répondre n'est pas n'est pas le verbe. C'est il a répliqué. Voilà. C'est euh, la pensée comme réplique à euh, un mal ou à deux mots. Enfin, je, je crois que c'est le même mal, puisque le relativisme, c'est au fond l'autre nom du nihilisme, ou si vous voulez, on peut dire que le nihilisme est, est, est la conséquence du euh, relativisme. Voilà, cela pour le premier aspect de, de votre question.
0: Et, et le dialogue Donc, entre foi et raison, voilà. qu'il a, qu a ravivé, qu'il a demandé à ce que l'on ravive l'équilibre oui. qu'il faut trouver... Entre les deux, euh, vous, vous pensez que notre époque justement ne, ne fait plus dialoguer du tout la foi et la raison et que c'est un grand tort
1: ouais, J'allais y venir, c'est l'autre aspect de votre question et c'est finalement ce qu y a de plus, qui me frappe le plus chez euh, cet homme, c'est le, le rapport non seulement à la, à, la, à la raison mais à la culture que l'on pourrait dire euh, profane, dire pas à la culture comme quelque chose d'extérieur, de décoratif, mais chez lui à la culture comme euh, une nutrition. voilà euh, Ce, ce n'est pas seulement ce pas seulement chez lui euh, l'intelligence et la raison éclairant la foi, hein, comme le voulait Saint Augustin ou Saint Thomas d'Aquin ou même Saint Dominique, c'est autre chose de, de plus fort. C'est Puisque j'ai dit une euh, nutrition, c'est la foi se nourrissant de euh, l'intelligence, de la culture, des, 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 des produits de la raison. Voilà. Et nourrir, c'est croître. C'est-à-dire la, la foi s'accroissant de cette euh, nourriture là, de la littérature, de la poésie, euh, des arts. Euh, vous savez, oui, il y a eu un livre aussi de de, de XVI sur euh, la musique, l'esprit de la musique, je crois. L'esprit un... de la
0: musique paru en 2011, effectivement.
1: Voilà, ouais. et puis il, il jouait du piano remarquablement, Oui. Il, il, il jouait Mozart tous
0: les soirs, apparemment, hein.
1: oui. Voilà, euh, donc, et, et la philosophie aussi, c'est un, un grand philosophe. Donc c'est la foi se ce nourrissant, c'est-à-dire s'accroissant... Des, des, des œuvres de, de la raison, mais aussi de la sensibilité, puisqu'on parlait de la poésie, de, de la musique. Et, et donc finalement, là encore, euh, cet homme est le contraire de, 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 de l'homme du positivisme, de, 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 de l'homme moderne, euh, qui, euh, qui, qui, qui est toujours dans l'opposition, ou le combat entre euh, la, la, la culture et la foi, ou, ou même qui joue souvent, la culture contre la foi, la culture pour détruire la foi, la, 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 la raison pour détruire la, euh, la, la foi ou, ou, ou la religion. Et, et, et donc cet homme moderne qui fait de la culture une arme de guerre contre la foi, eh bien euh, Benoît XVI, il me semble, euh,
0: fait au contraire de cette culture une, une nourriture. Euh, comme, pour la foi. comme vous l'avez oui. dit, vous m'excusez moi de vous couper. Comme vous l'avez dit vous-même, Benoît XVI. Quand on dit que Benoît XVI était un conservateur, on n'a rien dit. Est-ce que ce n'était pas plutôt, et j'y pense en vous écoutant, là, est-ce que ce n'était pas plutôt un anti-moderne en opposition frontale avec une époque qu'il n'appréciait guère et où il ne se, se sentait pas bien
1: Oui, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand, quand j'ai dit. mais bon, C'est une image, mais je, je crois qu'elle qu reflète bien. Euh, la, la vérité de cet homme extraordinaire, c'est-à-dire, c'est euh, quelqu'un quel qu d'improbable. Euh, le surgissement, euh, à l'époque moderne, euh, d'un homme, non, non pas de notre temps, d'un temps différent, mais euh, c'est-à-dire d'un homme inactuel. Donc vous dites un petit moderne on, on, on pourrait dire euh, inactuel. Mais euh, si l'on si regarde bien... Euh, son rapport à la culture, euh, son rapport à la raison, euh, aux arts dont vous avez parlé, et euh, si l'on lit ce, ce rapport euh, finalement à euh, la double identité entre civilisation, culture et christianisme qui, qui définissait, définissait finalement le, le, le Moyen-Âge européen, et si l'on se souvient donc de son amour pour Mozart, on, on peut dire que euh, contre l'homme moderne, euh, de façon actuelle donc, euh, Benoît XVI c'est finalement l'idéal type de l'homme européen, euh, l'homme européen idéal et avec son départ euh, ou son passage ailleurs, j'ai envie de dire, si vous voulez, que Benoît XVI fut le dernier européen.
0: Oui, qu'arrivera-t-il
1: Oui,
0: qu oui c'est ce que disait Jean-Pierre Denis là, dans son article euh, paru dans La Croix. Euh, il dit que Joseph Ratzinger était le dernier grand penseur européen du XXe siècle. Un homme qui s'inscrivait, et c'est ce que vous venez de dire, dans la tradition des grands intellectuels catholiques, pétri et nourri de références bibliques, mais aussi de haute culture européenne, par la lecture des grands écrivains, par la connaissance des grands artistes, et la pratique de la musique savante européenne encore, dont il était un fervent admirateur et un véritable passionné, on l'a évoqué. Est-ce que le monde dont est issu, Joseph Ratzinger, existe encore C'est peut-être ça la question qu'on peut se poser.
1: Alors, comme je suis en train de lire Étienne euh, Gilson, et on peut le, le, le rapprocher de, de Ratzinger de ce point de vue-là, Étienne Gilson, grand euh, intellectuel euh, universitaire, mais aussi euh, intellectuel engagé euh, catholique, euh, on peut avoir le sentiment que... Euh, ces deux penseurs, que furent Gilson et euh, Benoît, Benoît XVI, appartiennent à un monde qui, euh, qui disparaît. C'est-à-dire à, à une Europe qui euh, disparaît, qui se dilue dans euh, quelque chose qui n'a pas encore de nom.
0: Et en ce sens... Le fait que ce soit un Argentin, donc l'actuel pape François qui est succédé à, à, à Joseph Ratzinger, qu'est-ce que ça dit Est-ce que vous avez l'impression que le pape François, lui, comprend l'Europe, son histoire et sa culture
1: Alors, je ne veux pas euh, critiquer le pape François.
0: C'est pas forcément une critique.
1: Euh, voilà. Mais je dirais qu'il y a chez lui euh, un manque. Le... Euh, ce manque étant la, euh, la, la, la difficulté ou l'impossibilité pour lui de, de percevoir l'Europe le, comme culture, c'est-à-dire euh, de percevoir euh, l'enjeu, les enjeux euh, planétaires du, du, de, du destin de, de l'Europe. Euh, oui, je voulais ajouter euh, quelque chose qui me vient à l'esprit. Euh, vous avez parlé du, du père François, je vous ai parlé de faire, faire un parallèle entre saint Jean-Paul II euh, et euh, Benoît Sefènes. Voilà. Euh, Jean-Paul II a été un, un grand homme historico-politique, au sens où Hegel et Nietzsche euh, parlent de grand homme. Le, le, le grand homme, c'est celui qui fait l'histoire. Mais Jean-Paul II a été plus... Il, euh, il a fait l'histoire sur deux plans. Sur le plan de l'histoire profane et sur le plan de l'histoire spirituelle, de l'histoire sainte. Et il a même absorbé l'histoire profane dans l'histoire sainte par son action. Alors, il n'y a pas de, de cela chez, chez Benoît XVI. Benoît XVI n'est pas un grand homme en ce sens-là, mais il est en un autre sens. Il a fait se joindre histoire intellectuelle, la raison, hein. et histoire spirituelle, la foi. Oui. Donc, il a absorbé l'intellectualité dans la spiritualité, de même que Jean-Paul II avait absorbé l'histoire profane dans l'histoire sainte. Donc, il n'est pas, si vous voulez, un grand homme euh, au sens de Jean-Paul II, mais, de Saint Jean-Paul II, mais il est un grand homme dans un autre sens, au sens spirituel, parce qu'il a absorbé l'intellectualité dans la spiritualité sans que L'intellectualité perde sa, sa spécificité. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, quand il vous disait, quand je, quand je vous disais, euh, chez lui c'est euh, la foi qui se nourrit de l'intelligence. Et c'est cela cette absorption de l'intellectualité dans la spiritualité. Oui, un grand homme de ce point de vue-là, oui.
0: Eh bien, nous terminerons là-dessus. Merci infiniment, Robert Redeker. Je vais vous souhaiter une très bonne journée qui, je crois, va se poursuivre par une promenade. Oui. Je rappelle que les funérailles de Benoît XVI ont lieu demain matin à Rome et que vous pourrez les suivre en direct commenté en français sur Radio Présence de 9h30 à 11h30.